0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición más de este podcast de Padres Preguntones. Es un placer tenerlos de nueva cuenta en este espacio. Recuerden que este podcast está preparado especialmente para ustedes, papás, que tienen esa incertidumbre de resolver cuestiones que van relacionadas con el aprendizaje de sus pequeños y de sus jóvenes también. ¿no? El día de hoy tenemos precisamente preparado un programa muy especial que queremos platicar con ustedes, sobre algo muy interesante y es sobre todo el regreso a clases, realmente el tema del regreso a clases pues es algo que nos pega a muchos de diferentes maneras, para algunos puede ser un tema un poquito más complejo que para los demás porque si bien es cierto que ya esto es un hecho, pues no todos están contentos con la situación, hay quienes quisieran que, eh, que sus hijos no fueran a, a clases, hay quienes quieren que todavía sigan en, en clases en línea y bueno, se ha convertido en un tema un poquito complejo. Y el día de hoy queremos precisamente platicar con ustedes. Hoy nos acompañan docentes del plantel de secundaria UGM Norte Orizaba. Y eh, pues es hora de, de dar inicio a este podcast, así que no se despeguen, quédese con nosotros que vamos a comenzar. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Lo estoy haciendo bien? Bienvenido a Padres
1: Preguntones, el espacio donde podrá resolver las dudas que surgen en la aventura de ser padres.
0: Ok, pues ya estamos aquí de regreso, vamos a comenzar con este podcast, no, no demos más vueltas al asunto. Y bueno, hoy me acompaña precisamente la, la licenciada Suzuki Espíndola, a quien le agradezco mucho que, que esté hoy con nosotros. También está conmigo la licenciada Dinora Gabriano. Muchas gracias por la invitación.
2: Le agradezco mucho
0: que esté con nosotros y el maestro Sinoe Castro. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y también con nosotros está el licenciado Noé Carretero. Gracias, gracias. Le agradezco mucho a todos que nos acompañen el día de hoy. Bueno, pues vamos a platicar, ¿no? La idea es platicar un poquito sobre este tema del regreso a clases presenciales, ¿no? Que este, de manera particular, yo creo que a todos los que tenemos, los que tienen hijos, pues este, les afecta de manera diferente. Supongo, ¿no? A algunos de ustedes ya me platicarán, no, pues yo sí quise que mi hijo regresara. Yo no quise que mi hijo regresara a las clases, pero bueno, eso lo vamos a ir tocando poco a poco. Y también ahorita pues vamos a hablar en la parte de ustedes como docentes, cómo están viviendo todo este proceso, ¿no? Esta nueva normalidad, toda esta situación de que, bueno, pues tienen que adaptarse a nuevas, nuevas formas de trabajo para poder. Dar, eh, la, la, bueno, dar las clases, dar toda la enseñanza a los, a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si sí, empiezo con esta pregunta? ¿no? ¿Cómo fue la preparación por parte de, de ustedes como docentes o de ustedes los docentes para este regreso a, a clases de manera presencial y en línea? Porque ustedes manejan, eh, en un G menor de secundaria manejan un modelo híbrido, por lo que sé, y me gustaría mucho que ustedes platicaran. ¿De qué manera se, se prepararon, tanto de manera individual o personal, como desde la parte este, eh, de la institución? ¿no? ¿Qué tipo de cursos les dieron? ¿Cómo los, cómo los este, apoyan para empezar a, 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 precisamente a tener la, la idea de cómo van a hacer este regreso a clases presenciales? No sé si de ustedes están ahí. Me gustaría ¿verdad? comentar.
1: Bueno, nosotros, eh, antes de, en el inicio del ciclo escolar, llevamos un taller intensivo. En él, obviamente, la idea era prepararnos a nosotros para todo lo que se nos venía, ¿no? Y estar preparados tanto en el factor sanidad como en el emocional de los alumnos. Todo esto, obviamente, adecuado al programa de, de la Secretaría, ¿no? Entonces, teníamos que adecuar el programa de la Secretaría, la situación de la sanidad, lo emocional y, aparte, adecuarlo al sistema híbrido que iba a manejar la institución pero sí, sí fue una preparación bastante amplia y yo creo que todos estábamos con la
0: intención y con las ganas de, de salir adelante con esta situación. Ok, este, más o menos, ¿qué, ¿qué tiempo? Digo, todos los maestros, yo sé que todos los, los docentes antes de, de, de regresar a clases, de por sí, tienen una preparación, ¿no? Tienen cursos y, y, y hacen su plan de trabajo para, para todo lo que es el ciclo escolar, ¿no? ¿En esta ocasión varió ¿vale? el tiempo? ¿Fue diferente la situación? ¿Fue así como que no? Pues ahora tuvimos que ir un poquito antes... O, tú, o, más bien, tuvieron que tomar más trabajo, eso es lo que
3: yo
0: quiero pensar. ¿No fue
3: más trabajo? A ver, ¿sí? Fíjate que ya esto lo venimos planteando desde antes, desde que comenzó toda esta situación, pues complicada, ¿no? La nueva modalidad de la pandemia, nosotros ya estábamos viendo las opciones que íbamos a tener. Eh, dependía de mucho, precisamente, dependía de mucho cómo íbamos a regresar y, como institución, ya estábamos preparados para entrar a un modelo híbrido o presencial o en línea, porque nosotros siempre lo estuvimos manejando en línea. Entonces, yo creo que eh, ya estaba ya estaban las opciones bien planteadas y pues nada más era ir reorganizando algunas cosas.
0: Ok, este, bueno, ya que hablamos de este modelo digo, este ¿cómo fue...? La parte de... bueno, me, me, me intriga mucho saber cómo están llevando a cabo las, las clases, tanto, por ejemplo, ¿todos llevan presenciales y todos llevan en línea o unos están en ah, presencial? Bueno.
2: En mi caso, este por las materias que doy, yo estoy trabajando exclusivamente en línea, eh, pero el modelo híbrido, bueno, todos, como comentaban mis compañeros, todos los docentes nos preparamos, no nada más dos semanas antes de que iniciara este ciclo escolar, sino que a lo largo de todos estos meses, este, también mediante cursos en distintas plataformas, precisamente preparándonos para el regreso a esta nueva normalidad, porque definitivamente estamos muy conscientes de que es algo con lo que ya aprendimos a vivir y pues definitivamente está presente ¿no? en, en nuestra vida cotidiana. El modelo híbrido que se maneja en muchas instituciones, en la mayoría de las instituciones, consiste precisamente en eso, se toman clases a distancia, y en algunos casos de unas materias pues van a presenciar. Eh, sabemos que, bueno, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría, pues lo que se pretende con este modelo es que no haya aglomeraciones, que no existan aglomeraciones en la escuela precisamente para prevenir este, pues cualquier infortuno relacionado precisamente con el COVID.
0: Ok, perfecto. Sí, adelante.
4: Este, bueno, también esta parte del, del modelo que estamos llevando, que es el híbrido, eh, como preguntabas, hay días en los que los chicos trabajan desde casa, ¿ok?, y hay un día eh, asignado en el que los chicos acuden al, a la escuela, ¿no?, este, y también hay un día en el que todos trabajan en línea. Entonces, esta parte es importante porque para algunas materias este, prácticas, como en el caso de deportes, artes, los chicos vuelven a tener esta, esta convivencia y, y el hacer estas prácticas son muy importantes, ¿no?, para su desarrollo, esta integridad este, como sociedad que necesitan ellos, ¿no?, y pues también materias importantes de tronco común como son español, matemáticas, ciencias. En secundaria eh, trabajan ellos lo que es el taller. Entonces pues eh, ese día también toman su clase de taller para que ellos desarrollen la práctica. Esta parte está muy interesante porque se combina pues en este modelo eh, las, las cuestiones, las clases en línea. Eh, a través de una plataforma y pues también el modelo, o sea, ¿no? Entonces,
0: sí, claro ¿no? sobre todo se regresa mucho a la, a la práctica de, de estas actividades este, es que, sobre todo que requiere mucho de estar ahí ¿no? de la presencia el tener el equipo las herramientas ¿no? que, que por ejemplo a veces en casa es difícil tener ¿no? hablemos Ajá. de un taller de diseño tiene, claro. que difícilmente va a tener este, todos los, 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 eh, los elementos para desarrollarla ¿no? y la educación física yo creo que es el coco de casi la mayoría de los que somos papás, digo yo tengo un pequeño, un pequeño de jardín de niños, pero es lo que yo comentaba en un podcast que tuvimos el día de ayer. Este, realmente es difícil poder poner ejercicios ¿no? físicos en, un, en una casa, ¿no? porque dices bueno, si sí, a lo mejor tengo un cierto, cierto patio pero no es el mismo desarrollo, definitivamente no, claro. no se puede comparar ¿no? creo que en este caso con los talleres es la misma situación, ¿no? la, la experiencia que pueden tomar ellos eh, eh, al estar en, en las aulas y sobre todo en, en, en los espacios adecuados para desarrollar estas actividades son lo que hacen la diferencia este, en, en las clases, ¿no? Ok, pues miren, vamos a, ahora a preguntar otra, otra cuestión. Eh, ¿Cuál fue el principal reto? Yo creo que esto puede ser este, ustedes pueden comentar de manera individual. ¿Cuál fue el mayor reto eh, de ustedes para este regreso a clases? ¿no? O sea, hablemos de para ustedes qué fue lo más complicado. No.
2: Vale. Eh, bueno, eh, en lo personal yo creo que pues todos estábamos conscientes de que tarde o temprano pues íbamos a regresar ¿no? a la escuela. Eh, adaptarnos a, a estas nuevas medidas y hacerlas parte de, ya de una vida, o sea, esto es en todo, no nada más en la escuela, en el traslado al trabajo, en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, este, con tu familia. Entonces yo creo que el reto es que pues de cierta manera pues todos estuvimos prácticamente aislados durante muchos, muchos meses y otra vez este esta parte que tocaba hace rato el compañero eh, de socializar es muy importante. Entonces yo creo que todos también estábamos ansiosos de regresar a este momento, pero siempre el reto fue no perder este, de vista ese punto, ¿no? El tener un regreso seguro para nuestros alumnos y pues también nosotros como docentes, también entre nosotros, pues procuramos, ¿no? Que todo el ambiente dentro de la institución pues sea el
1: adecuado para obtener los mejores resultados. Yo creo que ese fue el principal reto. En, en ese aspecto que comenta la licenciada Dinora este, en el aspecto de sanidad nos preparamos eh, a lo más profundo ¿no? en la cuestión de cómo iban a entrar cuáles son las medidas que íbamos a estar observando en los alumnos pero lo satisfactorio de esto fue que los alumnos lo tomaron bien. O sea, ellos ya están adecuados, ya tienen un hábito. Entonces, al tener hábito, para ellos es muy normal. Y más el saber que van a estar conviviendo con sus compañeritos y que la manera correcta de hacerlo pues, es cuidándose y que lo puedan seguir haciendo. Pues ellos están encantados, están felices de regresar. Este Fue un éxito, la verdad, la manera en que en la que se manejó en la institución.
3: Okay, este, algo Adelante. <risa> Fíjate que también estaba esa, esa cuestión del miedo, ¿sí? Como dicen mis compañeras, eh, nos preocupamos por nuestra familia también, nuestros hijos, nuestros papás, sí, personas que están en riesgo. Fue una preocupación y teníamos algo de incertidumbre en eso. Pero yo creo que el conocer, el prepararnos, el, el organizarnos, eh, se atacó de una manera muy, muy bien. Muy bien, ¿sí? Entonces, eh, venimos... Preparados, venimos conscientes, eh, ingresamos a, a las clases y toda esa cuestión de incertidumbre, pues poco a poco se va desvaneciendo. Por supuesto, sin bajar la guardia, ¿verdad? No, no, no bajamos la guardia ante una situación porque todavía sabemos que es
0: preocupante.
4: Aprovecho, eh, te comento, fíjate que uno de los retos, al menos en mi caso, personal, yo creo que, eh, bueno, amplío. En el de todos es reeducarnos, ¿no? En esta cuestión de las medidas Veo que los chicos, eh, como comentaban mis compañeros eh, Están muy conscientes De que se deben de cuidar y eso es bueno, ¿no? Pero en, en mi caso Creo que uno de los retos fue Adaptarnos esta, a este modelo híbrido ¿Por qué? Porque en el caso De la materia de artes, que es la que me, me imparto eh, Hay Unas horas Que se cubren con práctica Y hay otras horas que tengo que entrar A, a clase en línea, ¿no? entonces de repente eh, esta semana la primera semana pues, así de, vamos a adaptarnos al eh, espacio en el que hay que dar la clase cuando es en el caso de, de en línea ¿no? y obviamente al ser una materia práctica o sea, el reto es mayor porque hay que cuidar la distancia este, que no estén compartiendo lapicero la, la libreta o algo entonces esa parte aunque los chicos hacen mucho, apoyan mucho por ese lado, son conscientes esa parte de que eras o no, si eso implica un reto, ¿no?, este, y mantenerlo, ¿no?, porque tú sabes que eh, en secundaria, conforme van avanzando las semanas, los chicos, este, pues, empiezan a tener más confianza entre ellos, entonces, yo creo que eso fue como que el, el reto, ¿no?, el tam, eh, también reeducarse ¿no? a esta situación que estamos viviendo.
0: Sí, y sobre todo que, bueno, al final ellos ya, digo, ellos son más jóvenes, digo, eh, Aquí también entra mucho la parte en lo que en lo que en casa también apoyan, ¿no? Lo que los papás puedan aportar con los hijos y que cuando lleguen a, en este caso a plantel, pues ya vengan un poquito mentalizados y preparados, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen apoyo también para ustedes, el que ellos eh, desarrollen estas costumbres en ellos, ¿no? El, sabes que pues vas a tener que llegar y lavarte bien las manos, cada que te cambies de. De habla, este, pues ve igual, ¿no? O, haz la misma operación, o sea relativa antibacterial, ¿no? Se te cae el cambia O sea, al final eso también creo que es, es parte de, de, del apoyo que ustedes pueden recibir. Pero bueno, también, y ustedes creo que la parte en la que como, como como seres humanos que somos y como padres que deben de ser, como hermanos, como hijos que son, pues caen también en esa, en esa conciencia, ¿no? Decir, bueno, vamos a, a trabajar todos para que ninguno a ninguno nos, nos toque pasar por por la situación de esta enfermedad, digo que ahorita es la que tenemos presente, y qué bueno que, que ha sido satisfactorio, como dice, como dice la agencia de YouTube. este Bueno, otro, otro de los, lo que me gustaría preguntarles es cómo les fue en su primer día de regreso a clases presenciales, después de estar tanto tiempo metidos en casa, y que bueno, estuvimos batallando a lo mejor con otras cosas, que si la compu no prendía, que si ya se me descompuso, que si el mix se me trababa, ¿no? Que, que si este, el alumno me mandaba la tarea a las 12 de la noche, porque pues también seguramente les pasó mucho eso, este, ¿cómo fue poder regresar a las aulas y cómo les fue a cada uno? ¿Quién quiere empezar? <risa> Gracias.
4: Pues mira, como te decía, la verdad es que sí fue bastante, bastante pesado, entre comillas, ¿ok? Por esta parte de, 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 de la cuestión híbrida que estamos manejando, ¿no? dar clases... Eh, prácticas presenciales y de repente vete para acá conectar la compu llevar el cable además de que dependemos en, en no sé en gran medida de, de la tecnología que si la computadora no quiere prender que si el internet falló no entonces esta parte yo creo que fue el, el, la parte cómica tal vez que ahora ya lo cuento y me da risa porque, bueno, al, al ser un modelo en el que igual, igual se practicó, se ensayó, tú sabes que eh, trabajando desde casa, bueno, está tu computadora en un lugar y ahí está, la abres la sierra, ¿no? tal vez no la mueves porque había un espacio acondicionado, ¿no? No pero al ya estar en presencial, en el caso, de repito, las materias que estamos trabajando de esa manera, este, pues te digo, ahora ya es este, como un poco eh, curioso ¿no? contarlo, <risa> Porque sí estás dependiendo completamente de la tecnología, ¿no? okay. que si el micrófono falla, que si ya el manos libres este, no funcionó, etcétera, etcétera. Entonces, pues en mi caso fue así, ¿no? Pero eh, eh, estamos, hemos salido adelante, ¿no? Entonces es, es lo, lo bueno de esta situación, que uno siga aprendiendo también ¿no? o a sea, solucionar okay. estos, estos contratiempos. Y
3: fíjate que, perdón, a completando lo que lo que dice mi compañero. Creo que contamos con un gran equipo, no. Definitivamente, si nos sale alguna duda o tenemos algún problema técnico, hay personas, hay personal que nos está ayudando, hay personal que nos ayuda, este, en cuestión de lo de internet, la tecnología, que dependemos tanto. Sí, yo, yo veo un gran equipo de trabajo, incluso con los compañeros, no. Nos, Oye, cómo le hago esto, cómo le hago, qué puedo hacer precisamente para salir con todos esos problemas. Yo creo que vamos agarrando nuestro camino. Si sí, sí era un poquito curveado, ya creo que un 90% ya lo tenemos casi dominado. Hablo de porcentaje porque yo de matemáticas, pero, sí, no, pero no quiero volver a caer en eso, ¿verdad? Pero sí, creo que contamos con un gran y eso realmente te da mucha confianza. Aparte de que nos preparamos, nos da mucha confianza, pues para poder llevar el objetivo que es que los chicos tengan la clase. Claro, no, no
1: pues yo le, le comento no yo me quedé con las ganas nosotros somos de la academia de sociales y nos tocó dar las clases en línea no entonces desde mi punto de vista yo me quedé con las ganas de estar este en presencial tener a, a mis pequeños de frente la interacción con ellos para mí es sumamente importante no es lo mismo estar tras la, la pantalla yo quisiera a veces a veces ahora ya como que este, agudizamos más el escucharlos ¿no? porque ya sabemos si están bien, si están mal ¿no? pero necesito yo tener esa, ese contacto con ellos sin embargo pues ahorita en el lado de, de en línea como decía este, el ingeniero Noé, este, estamos bien respaldados bien apoyados, cuando tenemos algún problema en línea pues hay personal que dice yo entro no se preocupen lo que usted se reincorpora y estamos la verdad muy muy bien
0: porque... pues sí, ¿no? realmente ahorita lo que me comentan pues, fue un gran fue un, fue algo que yo creo que muchos, como dice el ingeniero, fue un miedo al principio, pero que supongo que ahora este también respiramos, ¿no? Eso es un respiro para, para ustedes como docentes, también como papás respiramos un poco, ¿no? Este y, y y sí ¿no? Yo creo que a, todo, a muchos de ustedes como dice nos reímos de la situación ¿no? Este, pues, ahora, ¿no? ahora, pero supongo que esos momentos de frustración no también, sí. este, de, de que no me falló, de que me falló el internet, que no sabía yo cómo conectarme, que la hora se me estaba yendo y no lo resolvía, ¿no? Sí. O que hasta el clásico alumno que me aplica a la vez que este se me apagó la cámara, ¿no? <risas> o no sirve mi internet, ¿no? Entonces sí. Eh, tantas barreras que surgen para poder desarrollar. Es que de hecho, ¿no? no,
2: perdón, este de hecho todo eso lo vivimos cuando sí. inició la pandemia y de repente de un día para otro nos dicen pues nos vamos en clases en línea claro. y lo que decía el trofeo, ¿no? ¿eh? este No estábamos quizás actualizados al 100% de, eh, no. en utilizar todas estas plataformas y herramientas digitales que a lo mejor tenemos el conocimiento, pero otra cosa, este, lo que comentaba hace rato usted, es llevarlas a la práctica, ¿no? Y sí, ahora nos reímos, sí es cierto, pero al inicio fue frustrante, eh, eh, no encontrábamos quizás la manera de, de llegar a ese punto que dice la maestra y es importantísimo, esa interacción con los alumnos. Se perdió de la noche a la mañana. Entonces sí fue como que un parteaguas este, el inicio de la pandemia en este punto recalco precisamente por eso. Afortunadamente hoy nos podemos seguir y decimos, ahora las dominamos. Yo creo que al 100%. Atrás, ¿no? no el 90%, yo creo que al 100% están dominadas todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero sí es indispensable este este punto de socializar, es básico para el desarrollo del ser humano en cualquier ámbito. Este claro, sí, esa ya, es eso, sí,
0: eso es algo que vamos a tomar este, eh, un poquito más adelante y vamos a hablar con, con esta pregunta, ¿cómo reaccionaron eh, los jóvenes antes? Bueno, ya usted, licenciada en este, cirugía, había comentado, ¿verdad? ¿Pero cómo han reaccionado los jóvenes a estas nuevas normas? ¿No? Supongo que ya ustedes me dirán, pero por lo que escucho, todo ha sido mal. Pero ustedes platíquenme cómo les ha ido. Pues mira, a mí,
4: yo se los comenté a, a mis alumnos y se lo comenté a nuestra directora, que me ha impresionado, de verdad estoy muy impresionado, el cuidado que tienen los chicos. Eh, no dudo que en casa hagan un trabajo también los papás, y el trabajo que se hizo previo al arranque, porque fue una, una, este, una buena preparación y también eh, un buen tiempo de información para los papás de las medidas que se iban a llevar a la escuela, de todas las precauciones que se iban a tener. Pero sí estoy impresionado de cómo ellos han aprendido a cuidarse, ellos y de ellos. Y, con, y entre ellos ¿no? este, esta cuestión me ha impresionado en el, el cuidado de los, de los chicos eh, pues ellos eh, cargan con su kit portan su kit pero si por algún motivo ellos olvidaron su kit ¿no? que no traen su gel o, o este, principalmente el gel ¿no? porque todos ya saben que deben de llevar cubrebocas eh, nosotros también los docentes en presencial estamos eh, podemos brindarles gel al momento de entrar a la clase, ¿no? siempre. Entonces, ellos, la verdad es que son muy conscientes de cuidarse, son muy conscientes de cuidarse, ya saben, por ejemplo, que los días que tienen educación física, o bueno, el día que, que van y de repente se me dicen cubo de boca, y ya llevan otro, y ya se lo están cambiando, entonces, van y terminan la clase, y se van a lavar las manos, y salen del laboratorio, se van a lavar las manos, llegan y este, se limpian el, el lugar de trabajo, entonces y también por parte de la escuela bueno, cuando ellos abandonan el salón para ir al laboratorio o a taller inmediatamente entra la brigada de sanitización y ellos encuentran su salón completamente sanitizado entonces de esta parte los chicos se han aprendido a cuidarse, me ¿no? han impresionado mucho
0: eh, pues sí de hecho eh, algo que también comentaba en otro, en otro espacio que tuvimos era eso, no que la gran ventaja de, de, estas, de esta escuela en la que pues se mueven de, de, de salón porque eso es lo que pasa en secundaria, que pasan de una clase a otra, eso permite que pues haya esa, esa constante preocupación por parte del alumno de decir, ah, pues tengo que ir al sanitario eh, a veces nosotros nos pasa bueno, a mí me pasa a veces, que estás sentado en, en tu trabajo, estás mucho tiempo ahí o es el único espacio que tú utilizas durante tu jornada laboral y se te olvida se te pasa el tiempo y cuando ves ya estuviste cinco horas sin levantarte, sin lavarte las manos, uh -huh. sin cambiarte a lo mejor, cubrebocas o a lo mejor respirar, ¿no? Como suele pasar que, que cansa el cubrebocas o... O sea, o, o por lo menos poner tejer antibacterial, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho, ¿no? Sí. el movimiento de que los chicos se este, digan, bueno, pues vamos a otra clase. Ah, pues me voy a lavar las manos, ¿no? Y hasta se despejan porque supongo sí. que es el okay. pretexto más este, común, ¿no? De, ah, pues me voy a lavar las manos y parece ahí sirve que me, me despejo, ¿no? Me, me, me da un poquito el aire, estamos en áreas este, abiertas, ¿no? Con espacios... este. Eh, ex, ex, eh, con las ventanas bien abiertas ¿no? entonces yo creo que esto es algo que a ellos les, les ayuda a mantener esa ese constante eh, digamos, chip de que uh -huh. tienen que estar con, con las manos con el que ok, bueno pues ahora vamos con, uh -huh. con otra preguntita, ¿cuáles son las nuevas estrategias educativas que se han manejado para este regreso a clases? la nueva norma
2: bueno, eh, las estrategias realmente siguen siendo las mismas este, que se han manejado cada año en clases. Este, nosotros como docentes pues las trabajamos día a día, ya sea en presencial o en línea de todas maneras se tienen que seguir trabajando. Simple y sencillamente quizás por ejemplo la estrategia de instrucciones este podría ser quizás ahora es un poco más repetitivo por lo mismo, ¿no? A veces ellos pues como están en sus casas lo que comentábamos anteriormente no prenden cámara, por ejemplo, se distraen, le digo, con su perrito, o con el celular, que la mamá está con la tele, no sé, ¿de qué situación? Entonces, quizás en ese aspecto podríamos ser más este, reiterativos de instrucción, este, la práctica también se sigue llevando, este, aunque estemos a distancia, la práctica, la memorización, el repaso, indicaciones, las estrategias siguen siendo las mismas, siempre y sencillamente, yo creo que hacemos más hincapié, yo creo que en cada una de ellas, porque... Repito, o sea, los que estamos en línea, pues en línea, los que están en presencial y en línea, pues en cualquier este, ámbito lo tienen que, que hacer. Pero creo que, bueno, a mi punto de vista, a lo mejor alguno de mis compañeros este, piense diferente. Yo creo que no, no hay una nueva estrategia o algo nuevo que se haya implementado. no Simple y sencillamente trabajarlos más eh, a fondo. Más a fondo sería, yo creo que el punto
0: medio.
3: Ok, así sería, entonces... Y por supuesto reforzando esa, esa cuestión de, de que se tienen que cuidar los chicos, ¿no? Porque todo esto que nos generó angustia, como ya lo hemos platicado, eh, le está informando, le está recordándoles a los muchachos. Como decía mi compañero, eh, lo han tomado con mucha madurez. Saben que se tienen que cuidar. Entonces algo, algo de lo de lo nuevo, por decirlo así, es que seguimos reforzando para que ellos no sientan esa esa angustia que se sientan seguros, que se sientan que son conscientes y que tenemos que seguir así, porque aún así sin bajar la guardia, ¿no? Definitivamente. Okay. Eh, ¿Cómo
0: podemos manejar? Bueno, antes de hacerles la, la pregunta como tal, yo lo que comento es que a final de cuentas, hablando de cuestiones de salud mental, eh, la pandemia ha afectado de manera general, ¿no? Eh, a todos, a todos, tanto nosotros como como adultos, jóvenes, niños, ¿no? Eh, eh, pongo el ejemplo siempre de que hay quienes, a pesar de que salíamos mucho a la calle, me incluyo, ¿no? Este, ha pasado el año y medio en casa y realmente no, no me ha afectado, pero hay personas que han sufrido muchas crisis, ¿no? Por no poder hacer sus actividades cotidianas. Los niños, les decía el ejemplo de los, de los pequeños, crecen, los por ejemplo en el caso de mi hijo tiene cuatro, tres años prácticamente ha crecido en pandemia ¿no? uh -huh. entonces le ha tocado ver eh, situaciones en las que oye porque hay juegos pero no los puedo jugar en la calle no porque no puedo ir a la, a la alameda ¿no? sí. en este caso y no puedo usar los juegos si, este, si para eso están no uh -huh. y bueno a pesar de eso no le ha costado trabajo pero niños que ya son más grandes que tienen 6 7 años pues empiezan a tener muchos problemas de que, y es que yo quiero ir a jugar, Es que yo quiero ir con mis amigos, quiero tener mi fiesta y, y eso les afecta ya la esencia de desde la parte social uh -huh. de una manera muy muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cómo se podría manejar eh, la salud mental en los jóvenes o sea ¿cómo se puede tratar esa forma?
1: en mi caso de formación cívica y ética que es la materia que imparto a veces también en la materia de tutoría me enfoco mucho a un tema que es la inteligencia emocional ¿no? trato de con ellos de profundizar en el tema de, de cómo gestionar sus emociones porque no nada más es conocer las emociones sino reconocerlas en ellos mismos cómo se están sintiendo, cómo están pensando y en base a eso, cómo están actuando si ellos aprenden a conocerlas y a reconocerlas, es como nosotros vamos a poder trabajar precisamente el que ellos se sientan bien y tengan ese bienestar en, en las clases
0: Sí, de hecho, eh, es, es, es un punto que, que toma usted muy muy importante, la eh, inteligencia emocional ¿no? parte de lo que te ofrece la eh, secundaria norte de digo, es una materia, es, es todo un, un, un eh, eh, ¿cómo lo podemos manejar? Este, como un, un tema muy específico y es algo que, que en lo personal a mí me llama mucho la atención porque ayuda mucho a los, a los jóvenes a, a desarrollar ese, bueno, se puede decir ese carácter, esa actitud ante las circunstancias. Entonces pues qué, qué padre que, que ustedes dentro de, de las de, de lo que es secundaria pues se, se dediquen a, a, a preocuparse en esa parte, no fuera de la parte eh, educativa, sino que también estar pendiente de Bastante. que ellos estén bien emocionalmente, de que, de que estén a gusto en la clase, de que a lo mejor si se ven un poquito angustiados, preocupados, bueno a lo mejor digamos no, sabes que puedes darte este break, ¿no? Descansa, eh, tómatelo con calma, habría que revisar cómo está la situación, ¿no? para que para que ellos estén bien realmente esta y situación. Es que como sintiendo. papás
2: este refiriéndome a lo que comentabas Eduardo, eh, bueno en el caso de tu hijo yo creo que independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, este a todos les ha afectado en su salud este, emocional yo lo veo con mis hijas, les tocó en la adolescencia este, pues están entre 15 y 18 ya para el 19 años uh -huh. y sí, o sea, ellas y yo o sea me reconozco de que pasábamos la mayor parte del tiempo fuera de la casa Todas nuestras actividades fuera de la casa, ejercicio, trabajo... O sea, la casa prácticamente llegábamos a dormir. Uh -huh. Y cuando empieza a suceder esta situación, sí este, si yo veía, por ejemplo, en el caso de mis hijas, muy personal de mis hijas, yo sí lo noté frustradas totalmente este, porque ya no podían hacer ejercicio, porque ya no pueden salir con los amigos, las amistades. Y después no hay parques, hay juegos, este, hay tantas actividades y ya no podemos salir, ¿no? Entonces fue un proceso de adaptación que yo creo que ahí sí como papás en general este, sí debemos estar muy pendientes de, de nuestros hijos, platicarlo mucho, es esta parte de, de la salud emocional, este, buscar alternativas, porque así en nuestro caso, la verdad, este, también pues prácticamente fue más de un año que estuvimos eh, confinados en, en la casa, ¿no? entonces este, ahorita ya estamos retomando nuestras actividades ya regresamos a hacer ejercicio y yo creo que el ejercicio es algo básico y fundamental en la vida de cualquier persona, no importa si eres niño, adulto, etcétera, este, te sirve este, muchísimo entonces bueno, yo es un consejo que doy para los papás este, prestarles mucha atención con sus hijos porque si sí, en clases también nos toca que a veces los alumnos te quieren platicar cuando nosotros, ¿cómo están hoy? ¿qué hicieron? ¿qué tal se la pasaron el fin de semana? Fíjese, maestra, que, o sea, yo sí a veces noto esa parte, me dicen, es que luego estoy solo, me quedo sola en la casa, este, y me gustaría platicar más, me gustaría estar en la escuela todos los días, entonces sí, esa parte hay que aprender a escuchar. Eso sería. Ya se
0: toma la, la clase para, para sí. platicar. Sí, en sí, verdad sí. a veces sí, quisiera, bien, ¿no? yo
2: se lo juro que quisiera. Que quisiera a veces este, dedicarles, ¿no? A lo mejor un poquito de mi tiempo a cada uno de mis alumnos, cosa que es este, prácticamente imposible, porque sí, tenemos sí. pues bastantes alumnos, afortunadamente, pero desafortunadamente pues no podemos dedicar esa parte de cómo estás, cómo te sientes. Este. Pero sí, verdad, sí los papás, que... este, darnos tiempo, espacios para...
0: Para prestar esa atención ¿no? que necesitan nuestros chicos. Claro, y es un gran punto el que, el que maneja, este, porque sí es verdad que, este, que no. Eh, vaya, nosotros, ustedes como docentes, pues tienen a la labor, ¿no? También, obvio, parte de ello es que se preocupen por los alumnos, pero también es cierto que, que como papás, pues de, ese es un gran consejo, estar más al pendiente, ¿no? Digo, sabemos que todos tenemos ocupaciones, así como ustedes docente y mamá, también, posiblemente usted sea. El docente de algunas de algunas, de, de algunas chicas Que sus papás también sean docentes O sí. que trabajan en algún otro tipo de ocupación Que les requiera mucho tiempo o no y a veces es complejo el poder decir este pues voy a ver cómo está mi hijo no o ya llego muy cansado ya quiero ver la tele un rato y poderme irme a dormir sí, <risa> tranquilamente sí. cuando realmente a veces hay y que descuidamos importante. un
2: poquito ese aspecto tan importante, a veces ellos claro. quieren aunque sea cinco minutos de nuestra atención para decirnos, ¿sabes qué me pasó esto? ¿me sucedió esto? ¿me siento así? este pues no tengo a veces, algunos son hijos únicos, es que no tengo con quién platicar, mm -hmm. ¿no? Situaciones así que, bueno, este, las debemos aprender a, a claro. manejar.
4: Sí, Eduardo, yo creo también para, este, haciendo fuerza en este tipo de, de cuidados en la salud mental de los chicos ahorita en pandemia, pues, tal vez yo me enfoco mucho porque es mi materia. Claro. Pero eh, creo que una manera de ayudarlos en sus salud mentales también a través de las artes. ¿sí? Eh, llevar de la mano, tal vez, de, en la medida que sea posible a los chicos que pueden eh, acceder en línea tal vez a, a ver alguna exposición, algún museo, a, a escuchar algún concierto de alguna orquesta sinfónica, ya que no podemos asistir. No sé, creo que esta parte también eh, en el desarrollo del ser humano es muy importante, y ¿sí? todo lo que tiene que ver con las artes. Entonces, es una eh, herramienta que puede ayudar para esta cuestión de la salud mental de, de ellos en este proceso que estamos viviendo de
0: pandemia. Claro, sí, de hecho el arte es un es un soporte ¿no? el para entiendo. estar. Eh, conscientes de nuestro entorno de cómo sí. nos desarrollamos, de lo que podemos encontrar y de que todo se puede descubrir en las artes y que además nos ayudará a expandir mucho el horizonte sí. Sí, y desarrollar
2: habilidades, porque a veces sí. las sí. tienen pero no se dan a veces la oportunidad pueden aprender a tocar sí. algún instrumento, este, muchas cosas y ahora con las redes,
0: con sí. YouTube entonces hay tantos tutoriales en sí, eso, sí. y es más que usted no me va a mentir pero también las matemáticas son un gran ejercicio, digo no específicamente Claro, hay, hay chicos que le huyen a las matemáticas como siempre, pero las mismas eh, hay muchos ejercicios matemáticos que también a veces nos ayudan a desarrollar, eh, bueno, nos ayudan a
3: mantener entretenida la mente a agilizarla, a hacerla más Exacto, práctica, ¿no? fíjate que toma, to, tocas un punto muy importante realmente tenemos un paradigma de que las matemáticas pues son complicadas si, ¿sí? tengo a muchos alumnos que los mismos papás no, es que son muy complicadas era, y caminos se lo me lo. daban y entonces por lo tanto, de mi hijo, no se te va a dejar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper este paradigma, ¿no? Y a lo mejor cada quien desde su trinchera con la materia, podemos llegarles a los chicos y, y darle realmente la importancia de lo que son. Cada materia, cada materia. Eh, las matemáticas ayudan a desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Y es algo que los chicos a veces no comprenden bien. Al desarrollar ese pensamiento, tú vas a poder resolver casi cualquier problema. Por supuesto que tiene que ir creciendo con ese desarrollo, pero está comprobado ¿no? que aquella persona que está ejercitando su cerebro con situaciones de, de materias como matemáticas, física, inclusive leer música, estar leyendo la música como se tiene que leer, eh, va desarrollando ese esa lógica matemática. Hasta el baile, hasta, eh, hasta el, el su baile, ya musical... Sí, sí, la coordinación, tiempo. la coordinación del cuerpo, ¿no? Que vas teniendo tú, la coordinación con lo que estás pensando y lo que vas a hacer. Entonces, cada materia tiene su parte importante, aunque a veces es un poquito complicado en materias exactas llegar a los chicos, ¿no? Eh, nosotros también contamos con una materia que es de tutoría, ¿sí? Donde nos abocamos mucho al desarrollo emocional de los chicos, los ayudamos. Es, un, es una parte abierta para que ellos se puedan escuchar se puedan escuchar. y cada grupo tiene su tutor Realmente cada, cada grupo lo tiene y es una manera de detectar problemas es una manera de escucharlos y que ellos pues tengan esa, esa voz no que posiblemente con todas las ocupaciones que hay en esta vida tan, tan ajetre, ajetreada con, con el trabajo y con otros hijos no sé, situaciones complejas pues nos pueden dar eh, que los chicos puedan expresarse y en este caso pues apoyar a los papás para que se detecten problemas y que los chicos no se sientan tan mal. Claro,
0: sí. así es, así es, Pero papás ya ven al final el, eh, si nos ponemos a analizar el complemento de todas las materias, de todas los, las actividades ¿no? y, y parece que sacamos una pequeña conclusión, ¿no? Al final las clases y presenciales, el, el, el estar en contacto con, con otras personas, el desarrollar las actividades que que generalmente no se pueden desarrollar en un ambiente en ese idóneo como es, es la casa, ¿no? Este, generan que, bueno, tengamos una salud mental, emocional, un desarrollo eh, eh, estudiantil, eh, emocional en general, ¿no? Los alumnos se van a desarrollar de la mejor manera. Yo creo que esa puede ser la, la mayor conclusión en todo esto que, que estamos aportando, en todo esto que hemos platicado. Y bueno, ya nada más para terminar... ¿Algún consejo que ustedes les pudieran dar a los padres de familia en general, ya sea ustedes como papás, como docentes, algo que ustedes les quieran dar como consejo a los padres de familia en este regreso a clases? No sé, que les pongan más atención, que vaya, en general, ¿qué es lo que ustedes podrían darles con el consejo?
2: Eh, pues, eh, en mi caso, eh, un consejo ante este regreso a clases es no aflojar las medidas de, de sanidad que ya están establecidas. Porque si algo es cierto es eso, que como adolescentes nuestros hijos este, al estar en la escuela con los amigos este, y como sea el profesor empieza a pasar el tiempo y empieza a haber más confianza entre ellos, este, a veces podemos ser un poquito más descuidados. Entonces no, eh, por decirlo así, no perder la costumbre de decirle todos los días, este, yo a veces lo hago y a la, pienso a, que a lo mejor mis hijas quizás digan, ay, es tan repetitiva. Pero finalmente el propósito es que estén bien nuestros hijos. Entonces yo ese consejo le daría a los padres de familia, eh, mantener siempre esa comunicación diario, diario. O sea, no porque, ah, ya pasaron cinco semanas, ya pasaron ocho. O sea, no, 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 no importa el tiempo, porque esto va a seguir y definitivamente pues lo más importante para todos es el bienestar de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Entonces, bueno, ese es mi consejo.
1: Yo a mí sí me gustaría este, reiterar un poquito que ojalá los padres de familia pudieran dedicarles unos cinco, diez minutitos. Yo sé y somos conscientes todos de las labores que tenemos que cumplir en casa, en el trabajo, con los hijos, como madre, como hija, como todos los ámbitos, ¿no? Pero yo creo que cinco, diez minutitos de dedicarles de calidad a nuestros hijos puede ser la gran diferencia, ¿no? El, el que los escuchemos un momentito de cómo se sienten, qué es lo que quieren ¿Qué que hicieron en la, en la escuela? Es muy importante. Hay que tomar en cuenta que un niño eh, saludable en cuestión emocional va a poder desarrollarse no solamente en lo personal, sino en lo intelectual. Las emociones es la base de todo. Si nosotros logramos eh, como gestionar bien las emociones, vamos a poder lograr lo que nosotros queramos, ¿no? Porque la razón siempre tiene que este, hacerlo de esa manera, ¿no?
3: Eh, lo que yo comentaría es que, que los papás nos vean a los maestros como un aliado. Fíjate que nuestro objetivo, tanto de ellos como de nosotros, son, son, sus, hijos, son sus hijos. Si ellos nos vean a, a los maestros como un gran aliado, no como un enemigo, no como un enemigo vencer, sino todo lo contrario. Alguien que puedan apoyarse, en que a lo mejor podamos detectar algún problema que les pueda ayudar a los chicos. Yo creo que los vamos a llevar adelante y lograr esos aprendizajes que necesitamos y sobre todo hacer a los chicos a, los, a sus hijos, personas de bien porque no nada más se trata de, de educar en el conocimiento ¿sí? sino también reforzar esos valores que, que traen de descarga, reforzarlos y, y nosotros podemos ser un, un voy, voy a llamarlo así una herramienta, una herramienta para que podamos sacar adelante a los chicos a ¿Sí?
4: pues fíjate que ahondando en, este, en esta pregunta eh, yo creo que más que consejo es comentario nada más estar tratar de escuchar también a los chicos ¿no? ¿Sí? eh, creo que todos hemos pasado por esa edad y es una edad bastante complicada entonces de repente están de buenas y de repente están de malas eh, más que sí. consejo será como comentario no, escuchar a, los, a, los, a sus pequeños, a sus hijos pero también este, poner límites Dentro de, de las reglas que existen Poner límites ¿no? Dedicarles ese tiempo que comenta la maestra Porque ellos también eh, Necesitan esta parte ¿no? de, de, de jóvenes De repente dices Bueno, ¿por qué ahora lo hizo bien Y ahora me contesta mal? ¿no? Porque están en ese proceso de cambio Un ¿no? negocio científico te va a decir es el podado neuronal, ¿no? Pero tratar de tener Esa, esa confianza mutua ¿no? Que el chico pueda confiar en el padre Y el padre también pueda confiar en el hijo pues reafirmar lo que comenta el ingeniero, pues somos aliados en esta cuestión, ¿no? Somos una pirámide, la punta es el alumno, es el chico, ¿no? Papá y mamá o casa en el pilar, en el, pilar, el otro lado el maestro, la escuela y en la cúspide ellos, ¿no? Entonces, pues, que ellos se sientan eh, también eh, seguros, ¿no? De todo el, principalmente con nosotros y, pues, de todo el equipo que está detrás y que está
0: trabajando en un género secundario, ¿no? Claro, claro. Pues ya escucharon, padres, aquí les dejan unos, unos pequeños consejos, muy buenos consejos. La verdad es que eh, yo espero que este podcast sirva mucho de reflexión para ustedes, padres. Recuerden que este espacio es para eso, es para que nosotros podamos ofrecerles a ustedes un contenido sobre algún tema que a lo mejor ustedes estén pasando por una situación difícil, sobre todo como, como ya lo comenté al licenciado, ahorita es la edad de ellos en los chicos de secundaria, es una, edad, es una edad muy compleja y ante una situación adversa como esta todavía es más compleja. ¿no? Tenemos que, que hacer más hincapié en, en lo que a lo mejor ya muchas veces nos han, nos han dicho en, en muchas partes, en programas, en, en artículos, en el periódico, en la televisión. Eh, pongan atención a sus hijos, eh, revisen lo que, están, lo que están haciendo, sin, sin caer a lo mejor en, 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 este, en ser obsesivos, pero sí en el estar pendiente de ellos porque... Definitivamente estamos en un tiempo en el que hay que eh, analizar mucho el, 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 el entorno y, sobre todo, vigilarlos en, en, de manera positiva, cuidarlos en salud emocional, en salud, en salud física. Eh, entonces, ojalá que este podcast eh, que, que estamos preparando, que hemos preparado para ustedes con, con, con la compañía de grandes docentes de, de UGM Norte Secundaria, pues les sirva para que puedan tener una resolución, a lo mejor algún conflicto que ustedes puedan tener entonces pues eh, ha llegado el momento de despedir quiero agradecerle a la licenciada Suzuki la licenciada Dinora gracias, gracias. licenciado Sinue ingeniero Noé muchísimas gracias a, a todos ustedes por, por venir, darse ese tiempo para platicar aquí en este espacio y que ojalá y después puedan acompañarnos y podamos hacer otra otra pequeña plática sobre otro tema que posiblemente claro que que sí, sea sí. interesante sí. para los papás y ojalá y nos puedan volver a acompañar eh, bueno, es momento de despedir, agradezco de antemano el que nos hayan escuchado que se hayan tomado este tiempo para eh, escuchar todo este podcast que ya, ya está bastante largo y tendido pero de verdad que muy nutritivo Así que este, los, los dejamos. Eh, recuerden seguir nuestras redes sociales en la fanpage de UGM Norte. También la página de secundaria eh, secundaria UGM Norte. Y este no olviden que también en, en, en nuestra fanpage vamos a estar publicando en YouTube UGM Norte. También estamos ahí en TikTok. También estamos con UGM Norte. Ahora sí que este no hay pierde. Así que sigan las redes sociales. Y en, en, en este video vamos a dejarle también... En nuestras redes para que cualquier situación, cualquier comentario que necesiten abordar nos puedan escribir agradecemos mucho y cuídense mucho nos vemos en una siguiente edición de Padres Preguntones, hasta luego